1: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa 1045 de Obsesión por el Cielo con fecha del martes 12 de diciembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes, eh, gracias y gracias a nuestro público por acompañarnos una vez más en un programa más, el programa 1045 de Obsesión por el Cielo. Eh, quiero mandar como siempre un saludo a nuestros amigos en Radio Dem que nos ayudan a que la transmisión de este programa se haga sin errores, como todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy tenemos a Antonio Calderón, Marco Cobos y Asgard Panda, A ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado hoy, pero que sabemos que están allí, siempre los tenemos presente, presentes. Muchas gracias por, por su ayuda, su apoyo, y por estar siempre allí para nosotros después de tantos años.
1: Efectivamente, y a nuestro público le recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesión por el cielo arroba gmail.com obsesión por el cielo como siempre sean minúsculas sin acentos ni espacios también nos pueden dejar preguntas comentarios y sugerencias en la página de facebook que tenemos de obsesión por el cielo o en la cuenta de twitter ahora x de arroba o por el cielo si quieren escuchar programas anteriores también lo pueden hacer en particular visitando nuestra página de internet obsesión por el cielo ahí van a encontrar las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo. Net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional hace ya unos años y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año, no se las pierdan. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, vamos a hablar de una nueva teoría sobre la posible, las posibles características de la materia oscura que ayuda a explicar dos, eh, di, dos eh, extremos eh, de la distribución de materia oscura en los celos de las galaxias que cuesta trabajo explicar con otras teorías. Y después vamos a hablar en la última parte del programa sobre eh, un posible mecanismo para explicar a nivel cuántico la forma en la que eh, se eh, produce una anomalía en la rotación de las estrellas de neutrones. Suena muy técnico, pero está muy interesante. Ahorita lo van a escuchar.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 12 al 19 de diciembre de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna moribunda se estará despidiendo en de Scorpius antes de amanecer para pasar luego por fase nueva, perdida en el resplandor del sol y reaparecerá como recién nacida en el oeste al atardecer. Estará desfilando entre las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Agitarius, Capricornus, Acuarius y Pisces. Esta semana el sol se encuentra cruzando la constelación de Ophiuchus, el serpentario celeste, así que en teoría las personas nacidas en estas fechas su signo debería corresponder a la constelación pero, desde la antigüedad, se favoreció el número 12, de modo que el Zodíaco solo contempla 12 constelaciones, aunque el Sol no necesariamente está limitado a estas constelaciones. De hecho, ya decía, pasa, pasa todos los años por la constelación de Ophiuchus. Aquí vemos que las tradiciones humanas parecen regir la concepción que mucha gente tiene de la bóveda celeste, aunque esto sea inexacto. El primer planeta que podemos encontrar si lo buscamos desde las 5.45 de la tarde, alto sobre el horizonte este, es nada menos que Júpiter. Lo que muchos pensarán es que es la primera estrella de la noche, pero no es una estrella, es el planeta más grande del sistema solar. Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra. Los telescopios mostrarán franjas de nubes que lo cruzan de lado a lado y un cuarteto de satélites naturales que se mueven constantemente a su alrededor. Saturno, el planeta de los Anillos, segundo planeta más grande del sistema solar, Posee un diámetro casi 10 veces mayor que el de la Tierra, 9 y media. ¿Dónde está Saturno? Pues si ya encontraron a Júpiter, el más brillante de la noche, entonces Saturno lo ubicarán fácilmente. Estará entre Júpiter y el oeste, por donde se metió el Sol. Y de hecho, justo sobre el horizonte suroeste, por donde se metió el Sol a las 6.10 de la tarde, y por solamente unos 20 minutos, tendremos oportunidad de echarle un vistazo al planeta más pequeño y veloz de todos, Mercurio. El telescopio lo mostrará en fase menguante. El 13 de diciembre, Mercurio aparecerá acompañando a, al cúmulo globular más grande de Sagitarios en el mismo campo del telescopio. Los cúmulos globulares son conjuntos masivos de estrellas muy antiguas y en Mesía 22 se cuentan casi 80.000 estrellas. Se requerirá un telescopio eh, que esté apuntando prácticamente sobre el horizonte y que no haya obstáculos en esa dirección para alcanzar a verlo. Júpiter se estará escondiendo alrededor de las 3.20 de la mañana, y justo una hora después, a partir de las 4.20 de la mañana, por el horizonte contrario, por el este, se estará asomando Venus, el lucero de la mañana. Su cercanía al Sol a la Tierra y las nubes blancas que lo cubren hace que Venus sea el planeta más brillante de todos. El miércoles 13 de diciembre, a las 6 de la tarde, la Luna estará arrasando el horizonte suroeste como un hilito de luz. ¿Alcanzará a alguien a verla? Será visible solo unos minutos antes de ocultarse. Si ubican a Mercurio cerca del horizonte, la luna estará aún más abajo que el pequeño planeta. El jueves 14 de diciembre será más fácil distinguir a la luna recién nacida. Será aún muy delgada, pero no tan finita como el 13. Y el planeta Mercurio aparecerá ahora abajo y a la derecha de la luna. Habrían estado en conjunción horas antes. Empiezan la cacería de ambos astros, la luna y Mercurio, a las 6 de la tarde. Y si tienen binoculares, les facilitará la búsqueda. La noche del miércoles 13 y madrugada del jueves 14 de diciembre, así como la noche del jueves 14 y madrugada del viernes 15, será la lluvia de meteoros gemínidas. Generalmente el pico favorable es durante la madrugada, pero ahora será temprano en la tarde del jueves, de manera que se recomienda distribuir la observación antes de y después del pico, es decir, dos noches y dos madrugadas. Las gemínidas son de las mejores lluvias de meteoros del año, se esperan entre 120 y 200 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Los meteoros más largos y rasantes se esperan alrededor de las 7.30 de la tarde o ya anocheciendo y las más brillantes y numerosas antes de las 12 y media de la mañana. Pero es neces necesario estar atento varias horas para presenciar cualquier ráfaga de actividad alta. Es indispensable observar desde un sitio oscuro y alejado de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo alejándose de la constelación Gémini. La velocidad de los meteoroides es de 35 kilómetros por segundo. Las gemínidas son meteoros lentos y multicolores, lentos comparados con otras lluvias. La mayoría serán blancos, pero no se sorprendan si ven algunos amarillos, azules, rojos y hasta verdes. Conviene traer consigo unos binoculares. Alrededor de la madrugada se pueden ver gemínidas en pares o tríos, que son muy bellos. Se sabe que la lluvia de meteoros... Tiene como progenitor al asteroide 3200 feton. En 2023, la luna es nueva de manera que no interferirá en la observación. Las condiciones son ideales. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa de la nube el 14 de diciembre, alrededor de las 19 horas con 2 minutos. El sábado 16 de diciembre, la luna estará en el Perigeo, que es el extremo de su órbita más cercano a la Tierra se habrá aproximado a 367.900 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 16 de diciembre a las 18.53 horas. El domingo 17 de diciembre, a partir de las 6.15 de la tarde, verán que la Luna acompaña cercanamente a Saturno, el planeta de los anillos. Estarán en conjunción formando una pareja muy vistosa. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 17 de diciembre a las 21 horas con 58 minutos, con una separación angular aparente de 2.5 grados. El martes 19 de diciembre, 39 minutos después del mediodía, la luna estará en fase de cuarto creciente. A esa hora no será visible, pero apenas 15 minutos después, la media luna empezará a emerger por el horizonte este, es decir, después de la una de la tarde. La luna en esta fase es visible siempre durante la tarde y la primera mitad de la noche, hasta medianoche. Difícilmente veremos a la luna en cuarto creciente durante la madrugada, pues generalmente ya se escondió alrededor de la medianoche. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la luna acontecerá el 19 de diciembre a las 18 horas con 30, 39 minutos. Mi fanpage de Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía. Seguidis en Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni, como siempre por tus efemérides astronómicas. Pues bueno, vamos a comenzar el programa. Generalmente lo hacemos con alguna descripción de alguna imagen bonita. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de una ocultación que sucedió precisamente la noche de anoche. Hace ya unas 24 horas aparentemente. No tenemos resultados, esto lo estamos grabando antes. Pero el asteroide de 319 Leona, que es una piedra de 80 kilómetros de diámetro por 55 kilómetros más o menos... Pasó enfrente de la estrella Betelgeuse. La estrella Betelgeuse es una de las más brillantes del cielo. La estrella roja que cuando fue el 19 y 20 más o menos tuvo un bajo de brillo bastante notorio. Bueno, es esta supergigante roja eh, va a ser tapada por este pequeño asteroide en una franja muy estrecha que cruza desde Tayikistán, Armenia, Turquía, Grecia, Italia, España, y se cruza el Atlántico para pasar por Miami y un poquito de, la, de, de México, pero ya muy, muy, muy bajo en el horizonte.
2: Sí, eh, muy bajo en el horizonte, eh, cerca de, eh, de San Luis Potosí, por esa zona, eh, pero nos llama mucho la atención porque eh, yo tengo registrado aquí que va a haber muchos observadores, sobre todo en España, donde sabemos que much muchos de ustedes nos escuchan en España, pero también en otros lugares, en, eh, en Cerdeña, en Italia y en Grecia, donde va a estar eh, bastante alto sobre el horizonte y va a ser muy interesante observar esto.
1: Sí, va a ser un lugar muy poblado y es muy raro ver que una estrella de magnitud 1 magnitud, creo que este es 0.5 Betelgeuse, sea ocultado por un asteroide de magnitud 13 más o menos. Aproximadamente Suceden cada, no sé, cada década, cada dos décadas que una estrella de primera magnitud es ocultada por un asteroide y vale mucho la pena estudiar. Estos fenómenos, como hablamos en el programa de Obsesión por el Cielo, punto focal de principios de mes de diciembre, las ocultaciones asteroidales sirven no nada más para caracterizar el asteroide, sino caracterizar la estrella. Y este es de mucho interés, porque la estrella, como decía, es supergigante roja y tiene un tamaño aparente que es parecido al tamaño del asteroide. Entonces, lo más probable es que visto desde la Tierra este sea un evento parcial o anular, que no sea una ocultación total. Y va a depender mucho del filtro que se utilice, porque Betelgeuse tiene diferentes diámetros dependiendo de qué longitud de onda estés observando. Y también la forma del asteroide. Entonces va a ser una ocultación no de las típicas, donde la estrella completamente desaparece y vuelve a aparecer, sino que van a ser desapariciones y reapariciones graduales, dependiendo de muchos factores. Algunos de ellos, no sé si te diste cuenta, que difícil es de calcular como la posición de la estrella.
2: Sí, esto es eh, parte, en parte por la estrella, porque Peter pues, Guse no es que sea una estrella poco estudiada. ¿no? Ahora quiero mencionar, cuando dices que esto va a suceder, lo, lo, lo dices porque eh, para el momento en el que nos estés escuchando ya sucedió esto. Pero sí, eh, todavía sucede. no ha sucedido en el momento en el que estamos grabando el programa. Ahora Exactamente,
1: bien, sucederá, bueno, sucedió el lunes 11, como a las 7.17 de la tarde, hora de México.
2: Se supone, se espera, eh, de acuerdo a los datos preliminares, que eh, sea una pérdida de la magnitud combinada de la estrella de, de 2.87. O sea que esto es perfectamente visible a simple vista. Eh, el oh, evento, con binoculares. No, con binoculares, sí. no se necesitan telescopios, claro que si tienen, si para quienes tienen un telescopio y estén en un lugar adecuado para observarlo, pues este es un evento extraordinario. Se espera que eh, la duración predicha es de 11.6 segundos, bastante, relativamente bastante larga y la sombra tiene una dirección de 142 kilómetros. Eh, ya, me, ya platicamos de qué se trata esto de cómo observar este tipo de eventos en el programa de Punto Focal. Eh, recuerdo que el programa de Punto Focal es el que hacemos junto con el doctor Gerardo Ramón Fox. que Es como una plática de sobremesa en donde platicamos pues eh, temas, los te mismos temas, básicamente o temas interesantes de astronomía, pero un formato tipo sobremesa, eh, mayor duración, alrededor de 90, 90 minutos. Enton entonces, eh, pues solo está disponible en podcast. ...en las plataformas en las que distribuimos este programa también de Obsesión por el Cielo, regular.
1: Comercial, comercial. Si quieren saber más de Betelgeuse pueden escuchar el programa 692 de Obsesión por el Cielo... ...y el 845, en esos dos programas hablamos en particular de esta estrella. Que así en general es, como decía, una supergigante roja, tiene 760 veces el radio del sol... Y se encuentra relativamente cercana a 550 años luz. Es la, es la estrella que supuestamente puede ser supernova dentro de los siguientes 100.000 años. Ya veremos. Pues bueno, sí, Pedro. No, no estaremos aquí, pero ya veremos.
2: Eh, a menos que suceda mañana o algo así, o, pero pues vamos a ver. Eso no es, no es probable. De todas maneras, eh, si, tenemos, si hay algún resultado realmente interesante, seguramente lo estaremos comentando aquí la semana próxima
1: definitivamente sí haremos un espacio para platicar sobre este evento porque como decía no es muy usual ver ocultaciones de estrellas tan brillantes por asteroides y como tú dijiste también va a pasar por una región muy poblada de Europa y pues Estados Unidos también allá por Miami también está muy poblado entonces va a haber muchos observadores a alguien le tiene que tocar cielo despejado para poderlo ver. La incertidumbre como decía es muy baja, un par de kilómetros más o menos de, 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 de longitud, de, de, O sea, el, la sombra es aproximadamente de unos 80 kilómetros de diámetro y la incertidumbre de dónde va a pasar porque fue eh, pues muy estudiada la posición del asteroide de la estrella es más o menos dos kilómetros, entonces casi seguro de que si te pones ahí en cualquier parte de la sombra vas a ver algún evento, aunque sea parcial, pero bueno. Ya ver, yo, te,
2: yo tengo aquí, creo que estás sacando el, la, la, el ancho de la sombra en millas. Yo tengo 142 kilómetros.
1: Ay, a lo mejor no sé. Aquí en mis notas puse kilómetros, pero a lo mejor la, me, se me chispo, tío. Bueno, como sea, vamos a una pausa. Como, como dijiste, tendremos más noticias de este evento cuando va, salgan los resultados publicados. Pero vamos ya a regresar a, a hablar acerca de materia oscura. astronómicas de esta semana, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides en Loni Pacheco y también hablamos acerca de una ocultación de una estrella muy brillante, Betelgeuse, en Orión, por un asteroide más o menos pequeño del Sistema Solar. Les tendremos más información cuando los resultados sean publicados, aunque sea temporalmente o parcialmente. Yo creo que la siguiente semana. Vamos a ver cómo nos fue. Es una ocultación muy, muy observada. Pero ahora nos toca hablar acerca de una nueva teoría para explicar efectos de la materia oscura. El título de la publicación es Una solución auto-interactuante de la materia oscura para la diversidad de propiedades de los halos de baja masa. Salió en Astrophysical Journal Letters el 30 de noviembre y está di disponible libre de libre acceso para que los quiera eh, consultar autores son Ethan Nadler, Naneng Yang, Haibo Yu de la Universidad de California en Riverside, el Observatorio Carnegie y la Universidad de California del Sur, Universidad del Sur de California.
2: Eh, Pedro, voy a objetar vehementemente a tu traducción del título del artículo. tu el... interactuante. Eh, lo interactuante aquí es la materia oscura, no la solución al problema eh, el título original es, es a, a self-interacting dark matter solution to the extreme diversity of low mass halo properties yo le pondría okay. aquí eh, una solución de materia oscura que interactuante consigo misma al problema de la extrema diversidad eh, de propiedades de halo de ma baja masa. Okay. Entonces, aquí, aquí lo, de lo que se trata básicamente, porque no es un título fácil de traducir, y no está tan sencillo en el original tampoco, es de materia oscura que interactúa consigo misma. Y esto nos pone en la necesidad de empezar a hablar de, de qué se trata esto, ¿no? Eh, hay que decir que los autores, el autor líder sobre todo, han estado popularizando la, el concepto este de la materia oscura que interactúa en, consigo misma, eh, y la teoría predominante sobre materia oscura, que es la teoría de materia oscura fría, nos dice básicamente que la materia oscura solo interactúa con la materia bariónica, o sea, la materia normal, electrones, protones, etc., a través de la gravedad. Una cuestión que eh, se ha considerado poco relativamente es si las partículas de materia oscura, si es que se trata de partículas, interactúan entre sí. La, la, la teoría actual dice que no, pero eh, la, 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 la teoría actual también asume que tampoco interactúan las materi la materia oscura entre sí, que estas partículas no actúan entre sí tampoco, ni con la materia normal ni, ni con la materia oscura. Una teoría que es la que la que han estado popularizando eh, uno de los autores, sobre todo, es que en algún que la materia oscura sí puede interactuar consigo misma, ya sea a través de fuerzas otras de fuerzas que no sean la gravedad, por ejemplo, la fuerza eh, nuclear eh, débil. Eh, la cosa aquí es que si esto es cierto. Eh, ah, y muy importante, interactúan la, la, la materia oscura, las partículas, entre sí, pero no interactúan con las partículas de materia, eh, materia bariónica, materia normal. Esa es la propuesta de la materia oscura que interactúa consigo misma.
1: Muy exclusiva, entonces nada más actuaría consigo, bueno, con no consigo misma, con otra materia oscura.
2: Esa, eh, sí, actuarían entre sí las partículas. De materia
1: oscura. las partículas. Si quieres sí. saber más de materia oscura, tenemos un par de programas en Obsesión por el Cielo. El 420 del 30 de agosto del 2011, cuando sabíamos muy poco de la materia oscura. Y el 714 del 27 de junio de 2017, donde sabíamos un poquito más. Básicamente, resumiendo la materia oscura. El universo está hecho de energía oscura, materia oscura y materia normal. Materia normal y materia oscura es que era treinta sí. y tantos por ciento, 40 por ciento de todo lo que existía, pero de eso la gran mayoría, el 85 por ciento de la materia del universo es materia oscura, que como tú dijiste no interacciona con la materia normal excepto por la fuerza de gravedad. Sabemos que está ahí porque la materia que sí vemos se comporta de tal manera que necesitamos la presencia de una materia extra que no podemos detectar excepto por esos señales de la materia normal que por nos la, complica la, mucho la gravedad sí, que nos complica mucho el estudio de la materia oscura por eso. Una de las eh,
2: principales razones por las que sabemos que la materia oscura existe es la rotación de las galaxias. Si observamos una galaxia, podemos observar... bueno, Primero, podemos obtener su velocidad de rotación, qué tan rápido está girando el disco de la galaxia. Y eh, si observamos el brillo que tienen las estrellas, podemos obtener una estimación de la masa. Pero eh, los números no cuadran, ¿no? no, no ¿La no, masa normal? De la masa normal, sí. Los números no cuadran porque las galaxias están girando demasiado rápido y si nada más está la materia que estamos viendo, eh, entonces no tendrían suficiente masa para que su atracción gravitacional evitara que se despedazaran por la fuerza centrífuga y que salieran todas las estrellas volando, están girando demasiado rápido las galaxias. Y la explicación de esto es que hay un halo de materia oscura, que es la que acabamos de escribir que está que, eh, que está dando la gravedad que le faltaría a la galaxia y evitando que se despedase, ¿no?
1: Igualmente tenemos que las galaxias, en cúmulos de galaxias viajan a una velocidad muy alta, que si fuera nada más la masa de la visible de las galaxias, no habría cúmulo de galaxias, porque la gravedad sería muy baja para detener las velocidades que estamos observando. Entonces debe de haber materia en no nada más en los halos de las galaxias, sino en los cúmulos de galaxias, que está previniendo que las galaxias dejen de formar un cúmulo. Y además esa materia oscura extra está causando lentes gravitacionales muy fuertes, que no podrían ser causados por la materia normal. Entonces hay varias evidencias de que sí existe la materia oscura, pero todas es nada más viendo la poquita materia normal que hay.
2: Sí, estas tres son las más eh, notables, en realidad hay más, eh, pero pues eh, ya tendremos que cambiar el tema del programa y hablar solo de eso. ¿no? Bueno, Entonces, ¿qué es lo ¿Qué que fue? dice el artículo?
1: Exactamente.
2: Lo que dice, bueno, eh, hay otra cosa que, no hemos, que, que, que hay que explicar. Eh, al observar las galaxias, sobre todo en el caso de las galaxias ultradifusas, eh, notamos que la densidad de materia oscura en el halo no corresponde con lo que predice el modelo de la materia oscura fría.
1: Ese es el modelo que dice que la materia oscura no interactúa con nada. Exacto. Exacto, gravedad.
2: Y que es el modelo más popular y el que explica más cosas. No explica todo, pero explica más cosas hasta ahora. Entonces, lo que sí explica pues, hay que tomarlo en cuenta y cualquier otra teoría... Tiene que explicar lo que, eh, lo que ya se ha observado. Hay dos casos. Eh, si consideramos una galaxia masiva y elíptica, no, no, no como nuestra galaxia, sino una galaxia que ya no tiene brazos espirales, eh, la, encontramos que eh, hay mucha densidad de materia oscura eh, en el halo y esta densidad no se esta densidad extra no se, no, no, se, eh, no se explica por este modelo. La otra el otro extremo que es una anomalía que no se puede explicar es lo que decían las galaxias ultra difusas, donde encontramos que los halos de materia oscura son eh, extremadamente casi, pobres, que tienen muy poca, casi inexistentes. Sí que casi no hay materia oscura en estas galaxias ultradifusas.
1: O sea, tenemos estos dos extremos, galaxias muy masivas que tienen un exceso de materia oscura y galaxias muy tenues que tienen un déficit muy grande de materia oscura, que los modelos normales no pueden explicar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores en este modelo para explicarlo? Pues en resumen ya lo dijiste, que dicen si la materia oscura interacciona con sí misma, por una fuerza que llaman ¿cómo es la fuerza, una fuerza oscura. No dicen si es la fuerza fuerte o la fuerza débil, es una fuerza oscura. Que para mí quiere decir que le puede poner las propiedades que sea necesario. Y
2: puede, y puede corresponder en algunos casos con una con fuerza con una fuerza sí sí conocida,
1: ¿no? Pues, pues sí, o sea, empiezas con modelos conocidos, pero también puedes poner modelos ad, ad hoc para que salga el resultado. Entonces, si la materia oscura interacciona con sí misma, tienes una fuerza extra que provoca colisiones, que cambia la densidad de, las, de la materia oscura. Donde es muy densa, puede perder velocidad y entonces hacerse más denso. Y donde es más rápida, puede pues, de, de, no, de, no, iba a decir desilusionarse, pero no. De difundirse difuminarse difuminarse hacerse menos menos presente que, que un modelo normal entonces con, con este parámetro extra este parámetro de fuerza entre la materia oscura ya podrías explicar los dos extremos de halos de materia oscura en galaxias masivas o galaxias ultradifusas y es lo que los autores están proponiendo Sí, el artículo
2: está disponible para libre acceso, que es una cosa buena, pero eh, hace mucha referencia a otros trabajos. Entonces no es algo que se pueda leer fácilmente en una sentada. Desde De hecho, hace mucho que no gastaba tanto tiempo, que no empleaba tanto tiempo en preparar un programa, un tema para el programa. Eh, como quiera, pues es una cosa buena que esté disponible. Lo que los autores hicieron es agarraron las ecuaciones que describen el modelo de materia oscura fría, el que tiene la materia oscura que no interactúa consigo misma, y le, le cambiaron una cosa, le, le cambiaron, vamos a usar esencialmente el mismo modelo, pero aquí la materia oscura sí va a tener una interacción, las partículas de materia oscura sí van a interactuar, pero solo entre, para otras, para, con otras partículas de materia oscura, no con la materia normal.
1: Sí, y lo con que, la materia normal sería nada más la gra, interacción gravitacional. Correcto.
2: Esa es la única excepción. Y aquí, eh, pues como nada más le pusieron eso, eh, básicamente no hay ninguna restricción en la fuerza a través de la cual esta, esta eh, materia se puede, eh, puede estar interactuando. El resultado, pero realmente no importa, porque las, el, las interacciones terminarían manifestándose como colisiones elásticas y transferencia de energía y momento angular entre estas partículas. Y una vez que estas, estas colisiones son incorporadas en el modelo, lo que tenemos es que se explica y se obtienen los resultados observados. Eh, que en algunas galaxias de alta densidad eh, el halo de materia oscura es mucho más denso en cambio en las, en las galaxias ultradifusas también el halo de materia oscura se difunde que es lo que se ha observado en algunos casos
1: ahora bien nada más para especificar cuando dices colisiones en física no necesariamente son choques son interacciones cuando pasan cerquita y cambian la velocidad o la dirección de alguna o dos de las partículas eso sería una colisión.
2: Sí, correcto. Y de hecho, eh, las ecuaciones que emplean están basadas, derivadas de ecuaciones de, 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 de manejo de fluidos con otros parámetros. Entonces sí es correcto, es correcto y muy bueno muy bueno que lo menciones, lo que, lo que estás diciendo, Pedro.
1: Y es entonces, eh, el resultado de esta idea es interesante, la propuesta de que la materia oscura sí tiene otra interacción extra, con aunque sea consigo misma pues abre avenidas para explorar un poco mejor las observaciones y tratar de interpretarlas con un modelo que sea pues, autoconsistente con lo que ya conocemos y además con lo que estamos encontrando que es nuevo, que es esto de las galaxias ultradifusas, que ya habíamos hablado en el programa de ellas, pero yo no, yo, yo no conocía que las galaxias podían tener exceso de materia oscura.
2: Yo vi un artículo sobre el problema de la, del halo de las galaxias ultradifusas que se publicó sí, anteriormente.
1: Pero no de las ultramasivas. No, no de las ultramasivas.
2: Después, cuando empecé a preparar el programa, ya encontré varios artículos sobre el problema uh -huh. este, ¿no? Ahora bien, eh, una de las partículas que ha empezado a tener. Eh, Ganar preferencias y ganar adeptos como un candidato para la materia oscura son las acciones que comentábamos hace dos o tres programas, Pedro. Eh, sí, que
1: ya ni me acuerdo qué eran.
2: Es una partícula eh, muy pequeñita, resumiendo mucho, que no sabemos si existe, pero que, que, que fue creada originalmente para explicar otros problemas de la, de la, de la física y que si existe podría eh, funcionar bastante bien como... Eh, un candidato para la materia oscura.
1: Y lo, el, nuevo lo, neo, el nuevo neutrino.
2: El nuevo neutrino, y, si esto se, y, y esto, este estudio que estamos comentando nos dice que una de las características de estas acciones, que se está, hay algunos indicios de que por, por allí pueden estar, pero todavía nada que se pueda considerar como una confirmación. La cosa es que una de las propiedades que deberíamos de investigar es precisamente si existen interacciones entre las acciones, suponiendo que exista en primer lugar,
1: se va a poner bueno hay, esto. Eh, bueno, vamos a dejarla ahí por el momento, vamos a una pausa y regresamos con la siguiente noticia acerca de estrellas de neutrones y su rotación anómala. car Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la sección anterior hablamos acerca de materia oscura y pues, la posibilidad de que pueda interactuar consigo misma y explicar algunas anomalías que se han encontrado en los halos de galaxias en la cantidad de materia oscura que puedan tener. Y en la primera parte del programa hablamos acerca de la ocultación de la estrella brillante Betelgeuse por un asteroide y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de la semana. Y ahora pues nos toca explicar anomalías en la rotación de estrellas de neutrones utilizando mecánica cuántica. A ver si te gusta cómo traduje el título. Irregularidades en superfluidos de rotación. ¿Qué tal? No
2: objeto vehementemente y este técnico, este artículo está, bueno, el título está mucho más sencillo. Glitches in rotating Supersolids, Yo le pondría anomalías en los sólidos superrotantes. Superrotantes. No, no, quita eso. Super sólidos. Ah, es que dije
1: fluidos, dije dije fluidos accidentalmente, pero bueno.
2: Pero eso es todo peor. Anomalías en la rotación de los supersol, en supersólidos rotantes.
1: Salió el 29 de noviembre en la revista Physical Review Letters. También está libre de acceso para que lo quiera. Los autores son Elena Poli, Thomas Bland, Samuel White y otros cuatro autores de la Universidad de Innsbruck, Academia de Ciencias de Austria y Grand Sasso Science Institute en Italia. Básicamente lo que los autores es, presentan una simulación cuántica de supersólidos, ahorita tratamos de explicar eso, que liga experimentos de laboratorio con fenómenos astrofísicos con las estrellas de neutrones y logran explicar ciertas anomalías en la rotación de estrellas de neutrones. Estas anomalías son breves aceleraciones que se detectan de vez en cuando. Hay que recordar que las estrellas de neutrones son remanentes de una supernova cuando el núcleo se comprime y pierde toda identidad ...de materia y toda la materia... ...bueno, casi toda la materia... ...los electrones se fusionan con los... ...protones para formar neutrones... ...y forman un superfluido de... ...neutrones... Eh, ...más o menos de la masa del sol... ...un poquito más... ...pero con un radio de 20 kilómetros nada más... ...son objetos muy compactos, muy densos... ...que también se les llama pulsares... ...porque tienen una rotación muy rápida... ...y cuando el haz de luz o radiación de esta estrella rotante, pasa por la Tierra, se ve como un pulso que se ilumina brevemente, y fueron descubiertos en 1967 los pulsares, se les llamó ¿qué era? señales de hombrecitos verdes, o algo así, porque nadie podía creer que fueran tan precisos en su cronometraje, y pues ahora sabemos que era como un faro la rotación de estas estrellas de neutrones, pero estas rotaciones no son tan precisas en el sentido que de repente tienen estas irregularidades y tienen breves aceleraciones que se llaman en inglés glitches, así los han llamado. Y pues no trataron de explicarlos de una manera muy general. Y lo que este artículo hace es explicarlo utilizando experimentos de laboratorio ...y modelos de estrellas de neutrones... ...que es la primera vez que se utiliza este... ...pues es la primera vez que se juntan... ...modelos de laboratorio... ...bueno, observaciones que se han hecho en laboratorio... ...para explicar fenómenos astrofísicos.
2: Hay que decir... ...bueno, hay que decir, bueno qué bueno que explicaste la, la estrellas de, las estrellas de neutrones... ...brevemente, ya hemos platicado de eso en muchos programas... Eh, ...el problema es este, como tú dices... ...se ha observado que de repente estas estrellas de neutrones aceleran su rotación.
1: Brevemente, mini aceleraciones. Mini aceleraciones
2: sí. que ocurren de repente. Y sí. lo que trataron los autores de la Universidad de Innsbruck y, de, y, y del Laboratorio Nacional y de Gran Sasso en Italia fue eh, el, el tratar de explicar cómo pueden ocurrir estas aceleraciones. No sé si tú conozcas la Universidad de Innsbruck, pero ellos tienen muy buen eh, proyecto de investigación eh, con respecto a condiciones extremas de la materia y condiciones, eh, de condiciones donde la, la física empieza a tener problemas, eh, las condiciones de frontera, eh, condiciones en las cuales se piensa que las explicaciones que tiene la física para varios fenómenos pueden ser problemáticas o puedan no cumplirse. Y en este caso... Eh, Van, ahorita vamos a hablar de algunos experimentos que hicieron en el laboratorio, pero es una es el típico de, estu de estudio impresionante o de publicación impresionante relacionando dos cosas que parecían no estar relacionadas que yo esperaría que hubiera venido de la Universidad de Innsbruck. Ah, ok. La cosa aquí es que ellos sugieren que las estrellas de neutrones pueden, est pueden estar en un estado de superfluido parcialmente. Y, otra vez, aquí son condiciones extremas de la materia. Eh, conocemos los tres estados básicos de la materia. Cuatro si incluimos, eh, uno que no es, no es tan básico, pero es que está allí, que es el de la plasma. La cosa es que, en realidad, eh, dependiendo del material y dependiendo de las condiciones, en las condiciones en las que un sólido, eh, por ejemplo, está a punto de convertirse en un líquido, o está en condiciones en las que eh, el sólido está sobrecalentado pero no es un líquido aún, o condiciones en las cuales un material no eh, se transforma en un, eh, de sólido a líquido, sino que se sublima. Estas son las condiciones frontera del estado físico de la materia. Y este laboratorio se ha especializado en investigar este tipo de condiciones. Eh, en el caso, del, hay, hay un montón, hay varios estado, estados eh, adicionales de la materia que solo ocurren algunas veces y en condiciones frontera o especiales, pero en este caso lo de los, lo de los superfluidos eh, es lo que dice que en, la, en, en, este, en, en un fluido, en estas condiciones, hay pequeños vértices que trans, eh, a, escala, eh, a escala cuántica que tienen parte del momento angular del giro de las partículas de este, de este material. Y que de repente, lo que proponen los autores ya en la estrella de neutrones, es que estos vértices se mueven aleatoriamente, pero ocasionalmente coinciden que se mueven del... Núcleo interno de la estrella a la parte externa de la estrella y que eso es lo que aumenta la velocidad de rotación.
1: Lo que básicamente hace estos vértices o vórtices. Hmm.
2: Vamos es a checarlo, que, pero creo que tienes razón. Creo que serían vórtices.
1: Cuando se trasladan hacia afuera y, y, y digamos que, es, que escapan la, de, del interior hacia la corteza. ...lo que esencialmente hacen es que hacen el núcleo un poquitito más denso... ...entonces la distribución de materia es más hacia el centro... ...entonces la estrella se acelera su rotación ligeramente... ...y así se queda... ...entonces lo que han hecho las observaciones de pulsares... ...es que el pulso de la rotación es muy consistente... ...pero de repente hay una de estas anomalías... ...donde el siguiente pulso se aceleró ligeramente... ...y de ahí en adelante la rotación es... ...sigue siendo constante pero un, ligeramente un poquitito acelerada. Entonces se transfirió de alguna manera hacia afuera esta baja densidad de los vórtices, causando la aceleración. Entonces lo que aquí hicieron es la simulación de, que llaman de supersólido, que es una estructura cristalina con propiedades de superfluido, como tú dices, recientemente logrado en el laboratorio en la Universidad de Innsbruck, tomaron los datos de estas observaciones y los pusieron en sus modelos de estrellas de neutrones y lograron pues, eh, entender cómo estas anomalías o glitches en las estrellas de neutrones pueden ser producidos por este efecto cuántico que están ellos observando. Entonces, siempre ha sido un problema en la astronomía, bueno, la ciencia en general, juntar la, la teoría cuántica con los fenómenos astrofísicos como la relatividad en una sola teoría de, sí. de, de, del universo. Y, y este aquí, es uno de
2: estos pasos para tratar de hacer eso. Y yo creo que es uno de los principales eh, beneficios de esta publicación, de este estudio. ¿no? El otro eh, viene a ser eh, la posibilidad de que un laboratorio aquí en la Tierra se pueden utilizar estos eh, supersólidos ultrafríos para investigar las condiciones en un laboratorio, aquí en la Tierra otra vez, insisto, pero para investigar las condiciones que hay en el interior de las estrellas de neutrones. De hecho, los autores proponen que eso es el tipo, eso es una avenida, un camino muy prometedor para el estudio de las estrellas de, de neutrones y otros objetos estelares. Eh, que permite hacer experimentos aquí en la Tierra, ya sea con, con, con eh, reproduciendo fenómenos análogos o utilizando otro tipo de analogías, ¿no? con materiales que sí pueden existir aquí en la superficie de la Tierra.
1: Sí, sobre todo estrellas compactas como estrellas de neutrones, enanas blancas, que es un paso anterior, no tan denso, pero que todavía tiene materia, pero todavía tiene condiciones muy extremas, donde los efectos cuánticos son considerables. Y no sé, a lo mejor hasta hoyos negros donde ya nada más se han modelado por cuestiones relativistas y no cuánticas. Ahí es mucho más difícil tratar de compaginar las dos cosas en un solo modelo de qué es lo que está pasando en un hoyo negro. Pero bueno, es,
2: exacto. Y es, es lo que me gustó. No tanto, bueno, sí es interesante lo de las estrellas de neutrones, pero creo que es mucho más interesante el enfoque que utilizaron Combinando primero la mecánica cuántica con la astrofísica y después combinando todo esto con experimentos físicos de un laboratorio aquí en la Tierra. A mí me gustó mucho eso. Te felicito por la elección, Pedro. Y hago la uh. aclaración, tenías razón, incluso yo mismo dije, tienes razón, Pedro. Es vórtices, no vértices. No vértices. me hagan caso, es vórtices.
1: Sí, lo que pasa es que estoy acostumbrado a, la, a los edis, como los llaman, como vórtices, porque también se encuentra mucho en la turbulencia de la atmósfera de Júpiter. Los, las tormentitas que llaman son en realidad vórtices porque van en diferentes direcciones y además son muy delgaditos, no son como estructuras tridimensionales así. Pero bueno, es, 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 por eso estaba acostumbrado al término. Pero bueno. ¿Algún otro comentario acerca de las estrellas de neutrones y su uh, rotación?
2: Un comentario final, pero más bien sobre el enfoque de este estudio, porque está combinando expertos en varias en varias áreas, y esto es algo que debería suceder más eh, uh -huh. astrofísicos eh, con, con eh, gente que trabaja eh, en física cuántica, por ejemplo. Eh, me gustó mucho eso también.
1: Ok, bueno pues con esto terminamos el programa de esta semana, muchas gracias a todos por escucharnos y compartir una hora de su semana con nosotros, platicando y tratando de entender el universo. Nos vemos la próxima semana.